0: Z paštovskej kuchyne špeciál. Vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme pre vás pripravili dva špeciálne podcasty. Súviseli s našim tohoročným programom, ktorý sme nazvali Multikultúrny Bardejov. Vďaka nemu ste si mohli vypočuť zaujímavé debaty, koncerty a divadlá, ktoré boli venované menšinám žijúcim v okolí Bardieva. Jednou takou sú Rusíni. Prvou akciou, ktorú sme na tému rusínskej menšiny pripravili, bola debata o spoločnosti a kultúre. Fero privítal na diskusii Lukáša Šejonova, bašťáka a riaditeľa Múzea ľudovej kultúry v bardiovských kúpeloch, Ferdinanda Ažlinského, fotografa a fanúšika bardiovskej histórie a Pala Hudáka, ktorý sa venuje židovskej histórii Bardiova. Prečo je Bardiov multikultúrny? Aj toto sa rozoberalo počas debaty.
1: Ja by som len toľko povedal, že to, ten multikulty v Bardejove, vôbec aj v historickom význame, najlepšie vysvetľuje samotný názov mesta. Uberme si len jakúkoľvek knihu. Názv, nájdeme tam Bardejov, Bártfa, Bartfeld, Bardejov, Bárdiov, Bardejo, Bárdíl, a tak ďalej. A stále je to to isté. To isté kraľovské slobodné mesto a to isté mesto, ktoré je Zapísané na listine Svetového kultúrneho dedistva práve pre tieto hodnoty toho spolunážívania a toho rozširovania tých kultúr. A to, toto by malo byť ústredné posolstvo, na ktorom by sme mali budovať aj
2: našu budúčnosti. Ko, ako sa dostaneme. Ste ja som sa spýtal, že čo ťa prvé napadne, ale dobre, to je v poriadku, Lukáš?
3: V podstate to, čo tu zaznelo, je veľmi vystížne. Naozaj ten, ten multikulturalizmus, ako to spolunažívanie viacerých národov, etnik na, na malej ploche, ako, ako je Slovensko, a Horec o ktoré je naozaj malé mestečko. Je naozaj zaujímavé a je, 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 je dôkazom toho, že ak tie rôzne etnika, či už sa na to pozrieme z dlhodobého alebo z krátkodobého hľadiska, nájdu tú spoločnú cestu k spolupráci a k rozvoju, či už mesta alebo regiónu, tak dokáže to priniesť, dá sa povedať, že aj, 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 aj zázraky v podstate, alebo naozaj ten bardeu akokoľvek bol historicky významný, prišlo obdobie úpadku v podstate, ale napriek tomu dokázal aj skrze, skrze toho, že tu bolo naozaj viacero či už náboženských alebo etnických skupín sa udržať a v podstate môžeme to povedať, že v dobrej kondícii, <laughs> môžeme sa o tom neskôr, je to dodnes v podstate. Takže ten multikulturalizmus je podstatný, vždy tu bolo a vždy tu bude. Otázka je, ako sa k tomu postavíme my do budúcna a ako s touto témou budeme pracovať ďalej.
2: Vlastne, aký bol z vášho pohľadu Bardieov v minulosti, čo sa týka toho pralina tých kultúr a, a fungovania?
1: Asi, asi by to trebalo nejak rozdeliť na nejaké dva základné periody, no. že nechajme ten stredovek a potom ideme do no, novoveku. Jednoducho celý ten stredovek muselo tú nejakému spolonažívaniu. Je z zjednoduché z tej pragmatickej skúsenosti. Ľudia chceli žiť, prežiť, miešali sa tu obchodné záujmy, náboženské záujmy. A tie náboženské záujmy, predsa aj to náboženstvo, viera je súčasť kultúry. Kultúra není len obraz, reč, písmo, neviem, spev, ale je, sú, je súčasťovie aj viera. A Barrejo musíme konštatovať, že bol multi a viac menej. A keď si uvedomíme ten historický stredovek, že to není len katolické, ale niekoľko storočí tu poznačil príchod ďalšieho náboženstva a to bolo evanielické. Nie len priamo v meste, ale aj okolí. A ten príchod tých nových myšlienok isto priniesol aj svoj, svojím spôsobom pohyb v kultúre. Veď predsa výsledok príchodu evanielikov je aj knih by som povedal, knih Tlačiarenstvo, hej?
4: Musíme aj to si uvedomiť, že ako historici zistiu, že či tu boli Slováci, či tu boli Nemci alebo Maďari. Jednoznačne poda priezvisk. V chvála Bohu, máme zachovaný obrovský a nádherný archív a v úštledných knihách sú zoznamy mien, kto, koľko platil, povedme, daň. A podľa týchto mien historici vlastne zistujú asi, kdo bol Slovák, kdo bol Nemec, kdo bol Maďar. I keď veľa Slovákov si prepisoval, že pokiaľ to bola Nemčina, do, nem- do nemeckého jazyka svoje priezvisko. Takže to je taký e, hrubý odhad. E, no a automaticky, ktorým chcel povedať vlastne k tej multikultúre, že ako nahlé vlastne prišli tí Nemci do Bardiova na čele s Vavrincom, ktorý sa stal Richtárom a mal veľké práva Kráľ mu dal veľké práva, bardielské. Tým pádom vlastne sa mesto ponemčovalo. Keď sme takto pokračovali ďalej, prídeme až po e, obdobie, kedy už začalo vlastne po rakúsko-horské vyrovnanie 1869 a vtedy vlastne začalo silné pomaďarčovanie. V školách sa učili no, ešte v 16. storočí po latinsky, po nemecky, ale aj slovensky ale už v 19. storočí bola výrazne maďarčina presadzovaná, škola sa učila len po maďarsky, úradná reč bola maďarčina. A vlastne tým pádom naviazujem na to, že aj tá kultúra s tým, že ako je bol jazyk, lebo ako sa hovorí, aký bol pán, taký bol ľudia, aké bol náboženstvo pán, taký bol náboženstvo aj ľudobyčajní. Preto vlastne, keď boli kedysi sami katolíci bardehové, počas reformácie, vlastne začiatok 16. storočia. dokonca v Bardejov bolo 2000 evanielikov. Automaticky Mestská rada prešla na evanickú cirkev, na evanické náboženstvo a ľudia sa nechali prekrastovať na evanickú vieru. takto 200 rokov. Vlastne toto obdobie, kde naozaj ta kultúra do Bardejova výrazne prišla.
3: Ja možno zájdem za hranice Bardejova, kde vlastne tá multikulturalita je tiež značne viditeľná. Obydva ja si spomínali vlastne tých Nemcov, lebo Židov, Slovákov a podobne, ale jedno veľké etnikum, ktoré to nebolo spomenuté dodnes, do a podstupne to začínalo prichádzať od 15. storočia, to sú Rusyni vlastne, ktorí osadzovali práve to pohraničie a s tým, že prišli s novým spôsobom chovu pasenia ovec, horských pasienkov a podobne, čiže vlastne nový element živelný sa tu objavil a vitálny dodnes, Čiže na to netreba zabúdať. A ešte by som chcel doplniť vlastne tu predrečníkov. Už keď sa bojíme trošku neskôr o tom 20. storočí, aj samotný vznik Česko-Slovenska poukazuje na tú multikulturalitu a potrebu z tej vzájomnej spolupráce. Lebo keby, keby tá spolupráca vzájomná medzinárodne nebola, možno ani Slovensko by to dnes v takej podobe, akého poznáme dnes, akého tu máme lebo vlastne zakladajúce národy etnika Československa v tom 1918 roku vlastne boli aj Česi, aj Slováci, aj Rusíni. Čiže na to netreba zabudnúť. A ešte vlastne jedno podstatné etikum, ktoré som nespomenul, a ktoré tu je z nami ďalších 500 rokov, možno trošku aj viac, sú Rómovia.
0: Ako ste si mohli počas debaty vypočuť s tým multikulturalizmom, máme v Bardilove dlhoročné skúsenosti. Počas roka sme v rámci programu ochutnávali nielen kultúru, ale aj jedla rôznych etník, ktoré spoločne obývajú mesto. Veľmi zaujímavou bola ďalšia prednáška, v ktorej sa Martin Tokár zameral na Rusínov v dokumentárnom filme. No schválne, poznáte dokumentárny film, v ktorom sa tvorcovia venovali tomuto etniku? Máme vašte prednášku o Rusínoch vo filme. Čo ťa viedlo k tomu, aby si urobil túto prednášku?
5: tak dve základné okolnosti ma ovplyvnilo. Prvé teda, že meči som Rusin, že moje meno je rusinské my sme pochádzali od stariny. Druhá vec je, je, že som na Všomu, na vysokej škole musel spraviť nejakú teoretickú prácu a keďže tam takáto téma nebola mňa to celkom zaujímalo tak to bol ten druhý dôvod prečo. To som potom ešte po škole aktualizovala
0: a zväčšila túto prácu. Venuješ sa tomu, tomu teda dlhodobo? Čo si zistil o tých rusinoch?
5: No ono, som zistil, že sú takí istí ako všetci ostatní. Ale um, čo, čo je zaujímavé, že ja som si, lebo, lebo práca sa volá že Rusini v dokumentárnom filme na Slovensku. Čiže akože musí si spraviť nejaké hranice že, že teda, Čo bude skúmať a čo už je mimo tvojich hranic Čož samozrejme hneď v prvých filmoch Tie hranice som musel posúvať. Neviem či možno najznamnejší je, A to všetci veľmi radí, teda Rusiny To používame Andy Lerhol Takže tak sprofanované. A ja som túto prednášku príklad prezentoval na Tajwane a ja som rozmýšľal, že teda ako, ako prezentovať Rusinu, o ktorej teda nemali ani šajn, ani študenti. A tak prihlás som si aj svoju polivočku, lebo tam musel som predstaviť teda Rusinu, ale musel som predstaviť ako seba ako prednášajúceho, tak ja som použil takú, takú, takú seránu, že Andy hovoril a sa pýtali novinári, že odkiaľ pochádza. ale on odpovedal, že vzniká diel Tak ja som si spravil takú mapku. A som dal, že tu je Miková. a teda Andy ho nikde a ja som dal v Zúšnou čero, 60 km bývam od nikde.
0: Tá tvoja prednáška alebo ten tvoj výskum sa týka čoho všetkého? Že čo
5: všetko si hľadal? No ja som tých filmov prevedzal relatívne dosť, ale samozrejme, že niektoré sú takéto incitné dokumentiky, a, ktoré teda som nebral už potom v tej práci do uvahy, je tam asi v tý, no, zo 20 filmov asi vlastne som sa venoval v tej, tej práci, ktoré, ktoré som dal. A vlastne som ich rozdelil uh, do nejakých ako kapitol a, a podkapitol s tým, že vlastne je to aj ako keby nejaký prierez kultúrov Československá, uh, Československá, potom slovenský slovenských štát tam vlastne neboli žiadne filmy o Rusinok, ale potom ďalšieho Československa, socialistického Československa a po postsocialistického Československa a potom Slovenska. Takže sú to tak ako rozdelené na nejaké etapy, lebo aj ten prístup toho štátu a kinematografia, ktorý bol pod štátnou kontrolou, sa menil a aj tie filmy majú nejaké tendencie v týchto rámcoch.
0: V ktorom období sa točilo najviac filmov s rusínskou tematikou?
5: No najviac bolo po 89. Vlastne, v tom sa točilo
0: najviac. To asi súviselo aj s tým, že prišlo nejaké obrodenie
1: a...
5: Jednak to súvisí s obrodením, to je jedna vec, jednak to súvisí aj, že tá dokumentaristika po 89. na Slovensku ako keby fungovala dobre a súvisí to aj s tým, že aj ta technológia je v súčasnej dobe dostupnejšia, takže to určite dokumenty je jednoduchšie, ako bolo niekedy. Samozrejme, keď to vlastne štát, tak ako, e, aj rovinu má pod kontrolou, tak hoci kto si nemohol natočiť dokument. Ne, ne si môže hoci kto natočiť dokument. Nemusí byť dobrý, ale na si ho môže hoci,
0: kto. Keby si mal odporúčiť e, nejaké filmy, ktoré by si ľudia mali pozrieť, ktoré by to boli?
5: Ale no, tak to je ťažko Ja by som odporučil všetko, ale som že všetko si nemôžete pozrieť. Môžem povedať, ktorý je taký, že prvý, respektíve ani nemôžem povedať, ktoré filmy. V každej filmy mám nejakú scénu ktorú mám rád, z nejakého dôvodu, ale ťažko povedať, ťažko povedať že ktorý film, lebo, lebo to neviem takto povedať. Ale viem, keď sa budeš pýtať na film, tak ti poviem, že ktorú scénu mám rád z toho filmu. Tak uh, ktoré filmy si ty skúmal, keď môžeme takto. Chceš to zná, asi ja si úplne nepána. Viem že, viem, že prvý, prvý bol Karol Plícka, ten má poráč o podolách a on, on to robil, no ešte môžem teda povedať, že Karol Plícka je teda Čech, narodil sa v Rakúsku. A, a, ale pôsobil na Slovensku ale filmy o Rusinoch boli vlastne pod Karpatskej Rusy čiže ako keby mimo komplet mojej uh, místy skúmania, ako ja som si to zadefinoval, čiže tam je problém ale on to robil v alebo v produkcie Matice Slovenskej, takže tam je tá, to pojitko toho Slovenska. On to točil tie filmy ako nejaký etnologický výskum pre tú Maticu Slovensku a, a až následne, keď mal také nejaké scény a tak to dával dokopy a vznikali toho film. Ten prvý film bol Po pohorách po dolách a v tom istom roku, ale myslím, že to netočil v tom istom roku, len v tom istom roku to dával dokopy, vznikol ale v českej produkcii, sa to volá, že Jaro na podkarpatskej Rusy, ktorý má Česku má americkú verziu a tá, am, pardon, tá americká verzia sa pušťala v Amerike pre amerických Slovákov, Čechov a Rusinov.
0: Rozširuješ tú prednášku o nové filmy alebo je to uzavretá?
5: Není to uzavretá, lebo tie filmy stále vznikajú, takže nie je to. Na... Ja som robil ten film ako o, moju záverečnú prácu do školy a od odtedy pribudli tri filmy, ktorým som sa venoval, akože aktualizoval. Takže stále vznikajú. Novši. Najnovší, myslím, že z roku 2020, ktorý som tam aktualizoval, to robil Pálo Pekarčík, ten sa volá Rusyní, návod na prežitie.
0: V koncu roka sme pripravili aj podujatia, na ktorých sme spolupracovali s Hornošarišským osvetovým centrom. Jedným z nich bol koncert zo so skupenia Nogabend. Ak ich nepoznáte, vypočujte si rozhovor, ktorý sme zaznamenali po ich koncerte.
6: Mám tu chláanov z Noga Bendu, konkrétne Michala Nogu, Primáša a Jana Teja kontraša. Ako ste sa cítili v Bašte? Čo ste predviedli vlastne Bardejochánom na koncerte?
7: Ahojte, tak pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu. No, ja som sa cítil výborne, ale teraz naozaj, že bez akejkoľvek nachtásky. Bol som prvýkrát v tom priestore a, a také veľmi útulné, sympatické to bolo a, a je to síce menší priestor, ale akože mne to naozaj neprekáža ani nevadí, lebo bolo tam dostatok ľudí a tým pádom atmosféra bola taká veľmi príjemná a ja akože, aj sa mi hralo dobre, takže chcem sa týmto ešte naozaj ešte raz pohývať Ďakujem všetkým, ktorí prišli na koncert. Pre mňa to bolo super.
6: Janko, to je pocity?
7: Ja takisto pozdravujem
2: všetkých poslucháčov. Moje pocity boli perfektné. Ja do Bardejova chodím veľmi rád z toho dôvodu, že mám k Bardejovu veľmi špeciálny vzťah skrz to, že môj otec pochádzal z okolia Bardejova. Čiže ja sa cítim taký, nazvime to, že polovičný rodák z tohto regiónu. Cítil som sa veľmi príjemne, lebo napriek tomu, že ten koncert bol možno menší a komornejší, tak bolo cítiť zo strany posluchačov úprimný záujem o to, čo robíme, čo je pre nás veľmi vzácne, lebo ten náš žáner, ktorý sa snažíme robiť, je, nazvime to, možno taký úzkoprofilovejší alebo menšinovejší. Čiže, tak jak povedal myš ja s ním súhlasím, cítili sme sa super a určite, ešte keď bude možnosť rádi, prídeme.
6: Poslucháči vás možno nepoznajú a nevedia, čo vlastne robíte, čomu sa venujete v rámci koncertov a v rámci toho hrania ľudovej hudby. Tak Miško, skús nám niečo povedať o tom, že, že ako vlastne, čo odkazujete svoju hudbu.
7: Ja, ja to skúsim povedať tak veľmi stručne, aj keď to, to je taká obširná téma. E, my sa v podstate... Zaujím, zaujímame o také tie staré herné štýly, ktoré tu kedysi boli, hlavne to, teda v tom dedinskom prostredí a už v súčasnosti tu nie sú, oni v podstate vymizli takmer úplne a máme ich zaznamenané vďaka rôznym výskumníkom, etnologom, etnomuzikologom už iba na rôznych audio alebo audio nahrávkach alebo v nejakých videách a tak. Podobne. No, čiže my, my sa z veľkej časti snažíme tieto materiály a hlavne tieto štyly oživovať a sprieť ich naspäť medzi ľudí do folklorného hnutia, aby, aby zažili nejakú uh, takú renesanciu. No a uh, robíme to možno takým spôsobom, alebo snažíme sa o to tak, aby, aby to nebola len nejaká obyčajná kopírka tých nejakých náhrávok, ale aby jednoducho sme aj e, tie štýly pochopili ten systém, štruktúru. My sme mali vlastne možnosť aj s Janom ešte zažiť aj niektorých posledných takých tých Mohikánov, ako sa hovorí, e, ktorí, ktorí fakt zažili ten taký starý, starý svet a, a hrávali e, na, na takých tých dedinských zábavách. Čiže to bol, akože ten bezprostredný kontakt s takýmito osobnostiami bol, ten sa nedá jednoducho vymeniť za, za, alebo tie nahrávky sa nedajú vymeniť za takýto bezprostredný kontakt. Takže máme ako keby aj tento rozmer ktorý nás veľmi obohatil ale z väčšej časti vlastne naša práca spočíva v tom že ako keby rekonštruujeme a, a Herneš prostredníctvom tých rôznych nahrávok. Takže, neviem, Jano, dopoňme, keď... Ja si myslím, že Mišo to vystihol veľmi dobre, ja by som len možno
2: zabrdol jemne do takej filozofickejšej roviny, že je veľmi podstatné tie staré štýly zachrániť, aby, aby ostali živé medzi nami z toho dôvodu, že tí muzikanti hrali tak, jak hrali a odražalo to každodenný život na dedine, to znamená život predkov našich. Hej? Čiže v tom sa nesie informácia, ktorá je spojená až niekde v nás. Hej? Nejaká proste genetická pamäť je s tým spojená. Čiže to je veľmi podstatné uchovať a zachrániť, lebo keď sa to zachrání a my to pochopíme, tak my zistíme, že aká tam je prepojitosť. Že vlastne my budeme počuť nejakú tradičnú hudbu, a z nejakej obce zistíme, že v nás to rezonuje z nejakého dôvodu, že nám to je blízke, že nám to je vlastné. Hej, čiže preto je podstatné, aby to nezmizlo, aby aj nás sme sami sebe o tento zážitok takejto podoby nepripravili.
7: Ono, to je, e, vlastne tá identifikácia, tým pádom by mohla byť. to je, to je tá krajšia predstava, že tá identifikácia by nebola len možno cez hokej, cez majstrovstvo, ale aj prostredníctvom takýchto vecí treba. No a úplný paradox je to, že, že vlastne tento, táto hudba, alebo hudobná tradícia v súčasnosti ožíva v mestkom prostredí a tam sa ako keby rozvíja a udržuje, alebo nánovo sa nejako revitalizuje a v tom dedinskom prosiedli možno to nie je až také viditeľné, ale v... samozrejme aj, aj na to by sa našli určite viaceré výnimky.
6: Moja posledná otázka je, že ste vydali pred pár rokmi v debutový album Stopy, ktorý bol veľmi úspešný, <coughs> jednak aj v laickej aj odborné verejnosti. <coughs> tak čo, Mišo, chystáš ďalej? Plánuješ nejaký
7: nový album alebo... No máme v pláne nový album. No, je to dosť komplikované kvôli tomu, že my vlastne členovia kapely sú tak po celom Slovensku ako keby e, rozbehnutí. Uh, takže dať to dokopy uh, je celkom obťažné. Aj keď teda ten nový album uh, nebude možno taký, ako by väčšina ľudí od nás o- o- očakávala. Uh, bude to trošku taká experimentálnejšia hudba. Uh, plánujeme vydať vlastne takú výberovku hudobných uh, alebo muziky, uh, ktorú sme ktorú som spolu ešte aj s kamarátom s Jurešom Líškom vlastne pripravoval a vytváral do rôznych hudobno-tanečných a dramatických predstavení, tak z toho sme si spravili takú vyberovku a e, sice veľa vecí je ako keby už nahraných, ale e, treba ich postprodukčne ešte upraviť, lebo predsa len to je e, iné ak sa divák pozerá na nejakom predstavení ešte aj vizuálne na, na, na javisko na tanečníkov a keď si jednoducho po, po, počúva nejakú nahrávku len doma alebo na, na, na CD alebo proste cez nejakú streamovku takže ono to treba ešte, je tam množstvo vecí, ktoré treba e, podprodučne e, riešiť a niektoré veci ani nemáme nahrané takže musíme ich nahrať alebo sme sa rozhodli, že ich spravíme na novo čiže ešte tam nejaký, nejaký čas to potrvá, kým, kým, sa, kým sa dostaneme k tomu úplnému finálu ale v podstate môžem povedať a teraz akože e, oficiálne vyhlásiť, že už sa na tom pracuje e, Uvidíme, no, akože ambícia je, e, že ten album by mohol uzrieť svetlo sveta, ten taký patetický, e, niekedy na jar, ale uvidíme, že, že ako, nám, ako sa nám to podarí.
0: Okrem hudby sme priniesli návštevníkom aj predstavenie divadla Aleksandra Duchnoviča 8 žien. Neuveríte, ale bolo vypredané. Naša Veronika síce nahrala po predstavení rozhovor, ale technické problémy nás on pripravili. Ďalšia vydarená akcia bola opäť v spolupráci s Hornošarišským osvetovým centrom, a to Tanečný dom, kde sme predstavili rusínske párové tance. O podujati som sa rozprával s lektorom Vladom Michalkom.
8: Pozdravujem všetkých posluchačov. My sme veľmi dobrí kamaráti s Marekom Sabolom z osvety a učili sme teda na viacerých podujatiach spoločne, čiže sa poznáme veľmi dobre a e, oslovil mači by som teda mal záujem prísť do tohto priestoru. Ja som nadšený vždy, lebo som bol jeden z ľudí, ktorý zakladal panieče domy na Slovensku a obzvlášť takéto priestory mi veľmi lahodia, takže som sa potešil no a dohodli sme si termín a je to za nami, takže fajn, teším sa z toho.
0: Večer bol venovaný rusínskym párovým tancom. Skús trochu vysvetliť našim poslucháčom, že čo sú to vlastne za tance.
8: No ako asi všetci vieme, tak rúsení sú národnostná menšina, žijúca e, prevážne v severo časti Slovenska, odkiaľ máme aj tance a piesne z rôznych obcí. Najznámejšie sú asi Kijov, Jakubány, Šemetkovce, Šarískej a Strabie. Všem no, máme tentokrát našli do obce z ktorej sa tance ešte nevyučovali na tanečnom dome, e, rovné pri Svidníku. No a venovali sme sa párovým tancom, krútivým tancom už takého novšieho štýlu, takže to boli... E, medzi ktoré patria polky, valčiky, mazúrky a podobne. No a my sme sa venovali polkovým tancom, strofickým, takým zábavovým, veľmi vhodným pre ľudí, ktorí e, predtým vôbec netancovali, alebo aj tancovali, ak to sa zabaví. Takže to je hlavnú myšlienku ako keby tanečných domov.
0: Na tieto workshopy už si teda spomínal, že môžu prísť teda aj ľudia, ktorí nikdy predtým netancovali, je to určené širokej verejnosti alebo je to nejakým spôsobom fokusované?
8: No, uh, vlastne myšlienkou tanečných domov to hlavnou je vrátiť naspäť ľudový tanec, spevá hudbu obyčajným ľuďom, odkiaľ kde to vzniklo, ne? lebo vlastne pôvodne to vzniklo v tom prírodzenom prostredí, ešte keď chodili ľudia v kroji, tak to oni vlastne žili, a e, sa to vytratilo, ostalo, ostalo to len v steneckej podobe. A my sa prostredníctvom tanečných domov a obdobných podujatí snažíme vrátiť naspäť e, tú ľudovú tradíciu. Čiže áno, je to zamerané z môjho pohľadu primárne na lajkov, ale patrí to samozrejme všetkým a s obľubov chodia na tanečné domy aj e, súboristi, čiže členovia folkorných súborov. Ale primárne sa zameriavame na lajkov, na ľudí, ktorí majú, my ich nazývame, že milovníci, to znamená, že nemusia byť teda folkloristi, nemusia byť, byť členovia, alebo členovia folkloríksu borov ľudia, ktorí majú vzťah k ľudovej piesni a tancu, takže sú, je to pre všetkých naozaj.
0: Na workshope robila hudobný doprovod ľudová, ľudová hudba Čerhovčan, ako sa ti s nimi spolupracovalo?
8: Tak ja už som párkrát s nimi spolupracoval, je to mladá kapela, dosť pôsobí, má, akože sú plní načenia. A, a robia to dobre, čiže tá spolupráca bola veľmi dobrá aj v bašte, mimochodom je veľmi dobré, dobrá tá akustika, nepotreboval som ani ja, ani oni ozvučenie, takže to pôsobilo veľmi prirodzene a znelo to ako si ja predstavím, že to takedy mohlo znieť v tých priestoroch, kde prebiehali zábavy, boli akedy na deninách, takže tá spolupráca bola veľmi dobrá a mám z toho veľmi pekný zážitok, verím tomu, že aj ľudia, ktorí navštívili taneštý dom.
0: Aké sú tvoje plány do budúcna? Pripravuješ niečo ďalšie, nové?
8: No, tak snažíme sa teda samozrejme rozbíjať tanečný domy na Slovensku, kade tade, teraz najbližšie bude 30. to teda, znamená teda vo štvrtok, vo Vránové na Tropuľov, kde som aj zamestnaný na osvete, v hornozempínskej osvetové stredisko. Tam budeme mať vlastne podujete folklór v hlave s Ivankou Brilovou, Brilovou a ľudovou hudbou Rada Kertisa po folklór v hlave je vlastne taká talk show, či rozhovory s osobnosťami z folklórneho sveta. No a potom vlastne bude škola spevu a prípadne aj škola tanca. No a potom 13. decembra robíme tanečný dom v Košiciach, kde sa budeme venovať tancom zo zemplína, z obce, ktorá sa volá Ostrov. No a hlavnou našou aktivitou budúcoročnou, ku ktorej smerujeme, je festival tanečných domov, ktorý sa volá Rozi Kosti, ako má sa vo východnej tretí lový víkend, 4 dní plné zábavy, kde našou prioritou je teda samozrejme tá hlavná myšlienka tanečných domov. To znamená, že... U nás je to inak, u nás prídu účastníci a 90% programu sú zapájani do diania. Všetko samozrejme v uvoľnenej a zábavne, v atmosfére a spôsobom takým zábavným. No a 10% zvýštneho programu je, je pasívny. Ten program to znamená, že sú to koncerty alebo nejaké večerné predstavenia.
0: Ďakujem za rozhovor. Dúfam, že sa ešte stretneme aj v Bašte, že to nebolo také jediné naše stretnutie v rámci tanečného domu.
8: Budem sa veľmi tešiť, lebo ten priestor Bašty je veľmi útulný a pôsobí veľmi sympaticky aj personál. Toľkovo som sa cítil veľmi dobre a takýto priestor si treba vážiť v meste ako je Bardielu.
0: To je z nášho druhého špeciálneho podcastu z Baštovskej kuchyne už naozaj všetko. Tento podcast vznikol vďaka Podpore fondu na podporu kultúry národnostných menšín.